0: Bienvenue à cette nouvelle édition du Mardi Crypto. Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des crypto-monnaies en 10 minutes seulement. Bonjour, je m'appelle Anton et cette semaine le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteurs, Les chroniques d'une adoption globale, où nous reviendrons sur la conférence Bitcoin 2021 et l'interview de Jack Dorsey, le PDG de Twitter. Partie 2, Où sont les instits Où nous ferons le point hebdomadaire sur les levées de fonds. Et partie 3, Est-il trop tard pour acheter Notre portefeuille virtuel, les analyses techniques et les données du réseau. On attaque tout de suite la partie 1 « Quoi de neuf docteur » ou les chroniques d'une adoption globale. Jack Dorsey, le CEO de Twitter, a démissionné hier. Et alors, me direz-vous, il était déjà parti en 2008, puis revenu en 2015. Eh bien, cette nouvelle est plus importante qu'il n'y paraît. Déjà, Twitter, c'est 187 millions d'utilisateurs dans le monde par jour. C'est le réseau social numéro 1 au Japon. C'est l'un des réseaux sociaux les plus utilisés par la communauté Bitcoin et crypto. Et souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, Twitter a autorisé ses utilisateurs à s'envoyer des pourboires directement en Bitcoin à travers Twitter. Twitter, c'est aussi la sixième application la plus utilisée au monde après seulement 15 ans d'existence, et 5,8% de la population mondiale peut être touchée par des publicités Twitter. La capitalisation boursière est de 36 milliards de dollars, soit l'équivalent de la capitalisation du groupe Danone pour comparer avec quelque chose qu'on connaît tous. Jack Dorsey est une pointure des cercles d'affaires américains avec sa fortune estimée à 15 milliards de dollars. Mais il faut aussi savoir que Jack Dorsey est un fervent défenseur de Bitcoin, pas des crypto-monnaies, de Bitcoin spécifiquement. Il avait notamment déjà dévoilé une partie de ses plans à la conférence Bitcoin 2021 qui s'était tenue à Miami en juin. Dans un dialogue avec Alex Gladstein, activiste et directeur de la stratégie pour les droits humains fondamentaux à la Human Rights Foundation, il explique pourquoi il planifie de se lancer à plein temps dans le Bitcoin, dans un futur relativement proche. Il semblerait qu'aujourd'hui ce soit le cas, avec de nombreuses personnalités du Bitcoin, le félicitant sur Twitter d'avoir rejoint leur rang. J'ai énormément apprécié ce dialogue, j'en ai retiré des choses intéressantes et surtout une vision très positive du futur qui donnerait à leurs yeux plus de pouvoir aux citoyens et un meilleur contrôle sur leur vie privée, notamment digitale. Je vous traduis ici. Quelques questions-réponses de cette conférence. Je voulais commencer par la grande question. Pourquoi êtes-vous sur scène avec un activiste pour les droits humains Qu'est-ce que le Bitcoin a à voir avec les droits humains Est-ce que ce n'est pas juste un investissement comme un autre Pas pour moi. Pour moi, Bitcoin change absolument tout. Et ce qui m'attire le plus là-dedans est son ethos, ce que ça représente. Les conditions qui ont mené à sa création sont si rares et spéciales et précieuses et je pense qu'il ne peut y avoir rien de plus important sur quoi concentrer le travail de toute une vie. Et je pense qu'il n'existe rien d'autre qui puisse plus aider ou contribuer à donner du pouvoir aux gens. » Alex Gallstein enchaîne « On entend souvent dans notre communauté « Bitcoin est pour tout le monde » que c'est non discriminatoire et ouvert à beaucoup de gens à travers le monde qui ne peuvent pas se connecter au réseau bancaire et économiser faire des transactions ou communiquer avec le monde entier. Qu'est-ce que vous pensez du fait que Bitcoin est pour tout le monde Jack répond, je me concentre sur ce point et j'essaye de faire en sorte que les sociétés que je dirige fassent tout leur possible pour le rendre accessible à tout le monde. C'est comme ça que je vais passer le reste de ma vie. Si je ne travaillais pas à Square et Twitter, je travaillerais probablement sur Bitcoin. Si je voyais que Bitcoin avait plus besoin d'aide que Square et Twitter, je les quitterais pour Bitcoin. Alex enchaîne un peu plus tard. Vous avez récemment lancé un fonds de 500 bitcoins en partenariat avec Jay-Z le rappeur afin d'améliorer, afin d'aider à améliorer le développement du bitcoin en Inde et en Afrique. Pouvez-vous nous en dire plus sur le sujet Jack répond « J'ai passé novembre 2021 à voyager autour de l'Afrique. Je suis allé en Éthiopie, au Ghana et j'ai vu que le problème numéro 1 sur lequel travaillaient les entrepreneurs sont le sujet des paiements et les plus intéressants d'entre eux travaillaient sur bitcoin. » Et quand j'ai vu le Nigeria annoncer une interdiction du Bitcoin, et l'Inde également, je me suis dit qu'il était important d'avoir des développeurs partout dans le monde, des développeurs en Afrique par exemple, et les aider à travailler à plein temps sans qu'ils aient à se préoccuper de se procurer un second travail. J'en ai aussi parlé à Jay-Z. Jay adore le Bitcoin et il investit largement dans ce qu'il aime. Et si ça doit être une monnaie pour le monde entier, alors il doit y avoir des développeurs dans le monde entier. Et s'il y a des manques d'investissement, à nous de les combler. Nous recrutons actuellement un comité de direction pour l'entité et je n'aurai aucune influence sur elle dans le futur. Ils travailleront de manière indépendante et fourniront des bourses en bitcoin. » Alex Gladstein enchaîne. « Comment voyager à travers le monde et voir différents pays a ouvert vos yeux sur l'impact global de bitcoin. Que dites-vous aux gens qui disent que bitcoin n'a aucun impact social ?»« Je leur réponds, allez au Nigeria pour un jour et voyez les problèmes que les gens ont avec leur gouvernement et avec leur argent. » Allez au Ghana, en Inde, et vous voyez la même chose. Essayez de vivre six mois en utilisant la livre soudanaise, et revenez nous voir. Ensuite, la conférence a été interrompue par une activiste qui a accusé Jack Dorsey de censure sur son réseau social. Alex et Jack ont alors un petit peu parlé du sujet. Alex a posé la question suivante. Est-ce que les réseaux sociaux peuvent être plus comme Bitcoin Bitcoin est impossible à censurer, personne ne le contrôle. Qu'est-ce que vous pensez de cela C'est un sujet compliqué et Jack lui répond « Je pense qu'ils le peuvent. Je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas d'accord avec les actions qui ont été prises par Twitter. Je sais que vous n'êtes pas d'accord avec la direction dans laquelle a évolué l'entreprise et je le reconnais. Je reconnais aussi qu'il y a une incitation, une récompense pour le business, pour le monde de la grande entreprise, qui est vraiment différent de ce qui est nécessaire pour rendre disponible la communication globale et la communication publique. » Et mon objectif est de retirer le plus possible le côté « entreprise » de mes entreprises et trouver de meilleures intersections avec la communauté « open source ». On essaye de faire la même chose avec Twitter en créant une nouvelle plateforme « open source » qui s'appelle « Blue Sky » et qui n'aura aucune des restrictions que vous voyez sur Twitter actuellement. C'est complètement inspiré de Bitcoin et nous voulons cette décentralisation pour les réseaux sociaux. Je sais que vous n'allez pas me croire, mais je vais vous le prouver. Et ensuite on pourra avoir une nouvelle conversation sur le sujet plus tard. Alex enchaîne ensuite sur un autre sujet. Si nous devons construire Bitcoin correctement, il faut que les gens puissent avoir le contrôle de leur Bitcoin. Qu'est-ce que vous en pensez On pense construire un wallet, donc un portefeuille Bitcoin à froid. Donc un portefeuille Bitcoin à froid, c'est un équipement type clé USB qui permet de stocker ses Bitcoins de manière cryptée et sécurisée. L'exemple le plus connu chez nous étant l'entreprise française Ledger. Par contre... Tous les plans seront disponibles de manière open source. Nous voulons construire ce wallet avec la communauté. On ne veut pas faire la compétition aux acteurs existants. Nous voulons simplement aider 100 millions de personnes de plus à pouvoir contrôler leur Bitcoin personnellement et non chez un tiers de confiance. Alex enchaîne ensuite. Je pense que le contrôle personnel, non-custodial, est extrêmement important et que Satoshi, le créateur du Bitcoin, le savait bien. Une petite histoire pour le public. Satoshi a dévoilé sa date d'anniversaire, c'est le 5 avril. C'est une référence au 5 avril 1933, où le gouvernement des États-Unis a interdit la possession personnelle d'or. Satoshi a dû réfléchir au fait que le gouvernement a centralisé et confisqué l'or à ses citoyens, et comment il pouvait créer un système qui empêchait ça. Ils ont choisi l'année de naissance 1973, où l'interdiction a été levée, et les gens ont pu acheter de l'or à nouveau. Le contrôle personnel sur ces bitcoins fait partie de la vision de Satoshi pour ce projet. Je pense que beaucoup de custodians ou d'entreprises fournissant des services de conservation et sécurisation de Bitcoin ne seront pas contents avec cette annonce, mais comme on dit chez nous, « Not your keys, not your cheese ». Oui, et en tant qu'échange, nous devons encourager les autres acteurs ainsi que les gens à avoir des solutions de contrôle personnel de leur Bitcoin et on va le faire, réplique Jack Dorsey. Alex le questionne alors, vous avez mentionné vous concentrer uniquement sur Bitcoin Vous pouvez nous dire deux mots sur cela Qu'est-ce que vous pensez des autres modèles de coin Jack lui répond, encore une fois, les conditions qui ont contribué à créer le Bitcoin, le modèle de preuve par le travail, le modèle de développement, pas de point centralisé d'échec et c'est pour ça qu'il n'y a rien qui se compare à lui. C'est pour ça que nous devons faire en sorte d'aider à construire la monnaie native digitale d'Internet. Tous les autres coins ne rentrent même pas en compte pour moi. Alex lui répond « Bitcoin est à propos du contrôle pour les utilisateurs. Les utilisateurs contrôlent leur argent, la politique monétaire, et il n'y a pas un petit groupe de personnes qui modifient la politique monétaire. Nous sommes ici pour construire une alternative au système de monnaie fiduciaire pour que les gens puissent déterminer quelles en sont les règles. Avec le Bitcoin, nous contrôlons la politique monétaire et nous savons qu'elle ne changera pas. Il y aura toujours la même quantité de Bitcoin et pour tous les autres coins, c'est toujours un petit groupe de gens qui vont au mieux faire de leur mieux. Il y a toujours la tentation d'imprimer plus pour régler les problèmes. Eh bien, on ne peut pas faire ça avec Bitcoin. Je voudrais également parler des monnaies digitales de banque centrale. Il y a cette volonté de supprimer les billets de banque en papier pour nous amener dans un système où les gens obtiendraient de l'argent directement des banques centrales dans leur téléphone ce qui remplacerait l'usage de billets. Ça soulève énormément de questions en ce qui concerne les libertés publiques. Même Christine Lagarde a dit que l'euro digital ne préserverait pas le secret bancaire. Le gouvernement chinois qui crée une monnaie digitale, tout cela peut mener à des taux négatifs sur le compte, des dépenses forcées, de la confiscation de biens ou des blacklists. Il y a actuellement comme une guerre contre le cash. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Jack lui répond « Je pense que nous avons une bien meilleure alternative dans Bitcoin. Nous avons une construction qui protège la vie privée et les libertés contenues en elle, et plus tôt nous et nos gouvernements le réaliserons, mieux ce sera pour tout le monde. » Ils enchaînent ensuite sur un autre sujet qui est le minage. Alex pose la question. « Parlons un peu du minage. Il y a des théories comme quoi Bitcoin pourrait inciter à l'utilisation d'énergie renouvelable, et il peut aider à débloquer des ressources énergétiques qui serait autrement non utilisés ou perdus partout à travers le monde. Pourquoi croyez-vous que Bitcoin est utile à notre espèce et à notre planète Jack lui répond « Regardez juste la chose d'un point de vue de retour sur investissement. Les mineurs doivent faire du profit et avoir de l'énergie renouvelable pas chère maximise le potentiel de profit, c'est très simple. » Je crois réellement que Bitcoin incite l'usage d'énergie renouvelable. Il incite aussi à plus de sensibilisation sur la manière dont nous obtenons ces ressources et il donne plus de liberté aux gens pour convertir de l'énergie qui serait autrement gâchée dans quelque chose qui crée réellement de la valeur pour des milliards de gens dans le monde. Alex lui répond « Je pense que c'est un super message, juste un ou deux faits pour le public. Cette année, les États-Unis vont baisser pour des raisons politiques leur capacité de production d'électricité via le nucléaire d'autant que tout ce qu'il faudrait pour fournir le réseau bitcoin en énergie pour l'année. Nous devons faire attention à notre manière de penser l'environnement, l'énergie, mais il y a bien plus ici que ce qu'on voit à la surface et je vous encourage à creuser la question. Je voudrais terminer avec une autre manière dont les pays émergents peuvent profiter de bitcoin. Beaucoup de philanthropes ont investi dans le parc naturel Virunga au Congo et ont construit un barrage hydroélectrique pour fournir le parc en électricité. Le projet n'avançait pas beaucoup car il demandait de l'investissement en infrastructures électriques qui était difficile à faire. Il y a un an et demi, le parc lui-même a décidé de commencer à miner du Bitcoin, et cela leur permet aujourd'hui de dégager du revenu pour financer le reste de leurs opérations. Et ça va arriver dans tous les pays qui seront capables d'utiliser le solaire, l'éolien ou n'importe quelle autre énergie renouvelable, et les rendra plus indépendants. Lorsque vous entendez des articles dire que Bitcoin va faire bouillir les océans, regardez-y de plus près. Vous risquez d'être surpris. C'est tout pour cette partie 1. Je vous invite, comme l'a fait Alex Gladstein, à creuser plus de vous-même les sujets qui n'ont été que superficiellement abordés ici. N'hésitez pas à me poser des questions également en commentant les articles sur Substack. J'y mettrai le lien pour la vidéo dans le transcript du podcast. Et je vous mettrai également le lien de la vidéo de la conférence en anglais. On attaque tout de suite la partie 2, où sont les institutionnels, avec un point sur les levées de fonds et les prises de participation. La semaine dernière, la somme des fonds levés par les startups crypto a été plutôt basse par rapport à la moyenne. Seulement 887 millions levés cette semaine. À noter que très peu d'investissements ont été faits en capital risque, seulement 133 millions. 160 millions supplémentaires levés par le fonds de capital risque Greenfield One en Allemagne. Le gros des levées de fonds a été fait cette semaine dans le fonds d'investissement Pantera qui reçoit 600 millions d'investissements venant de différents larges acteurs institutionnels qui ne nous sont malheureusement pas dévoilés. 1,5 milliard sont également levés par Hivemind Capital Partners, dirigé par Matt Zhang, ancien directeur du trading des produits structurés chez Citigroup pour investir dans les actifs digitaux et la blockchain. Le gaming et les NFT sont toujours dans le top des investissements. La société Origin Foundation, recevant 20 millions, de dollars, 20 millions de dollars, et comptant parmi ses investisseurs, la fameuse Paris Hilton. Et enfin une autre levée de fonds intéressante, la plateforme Royale, spécialisée dans les NFT et la musique, lève 55 millions de dollars auprès du fonds André Horowitz et d'artistes connus tels que The Chainsmokers, NAS ou encore Kaigo. Une tendance de fond sur le gaming, les NFT et la finance se note dans toutes ces levées de fonds. A voir si la tendance continuera, continuera sur le long terme ou commence à faiblir alors que le marché du Bitcoin faiblit lui aussi ces dernières semaines. Et on finit comme d'habitude avec la partie 3, est-il trop tard pour acheter avec un point d'analyse sur le marché et l'investissement programmé je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuel. elle sert à prouver que Bitcoin est un très bon investissement pour diversifier ses actifs avec une vision à long terme. Cette semaine, après avoir bien baissé Bitcoin stagne, et 20 euros sont investis à 51 692 euros par Bitcoin, on obtient en échange 38 690 satoshi. Le portefeuille du mardi crypto et sa performance depuis sa création en juillet. Capital investi 240 euros, valeur totale du portefeuille 282 euros, profit 42 euros environ, ou 17,75%, soit toujours 34 fois plus que le livret A. Et enfin on termine avec une analyse du réseau Bitcoin. Pour les données on-chain, donc les données du réseau Bitcoin, on regarde cette semaine ce que nous dit Anthony Pompliano dans sa newsletter concernant le nombre d'adresses Bitcoin existantes et leur évolution. Plus le temps passe, plus la distribution des bitcoins en circulation est décentralisée. Nous pouvons le voir directement dans les mesures on-chain qui nous donnent une possibilité unique de voir combien de bitcoins sont détenus par chaque adresse bitcoin individuelle, sans qu'on sache dans la majorité des cas qui se cache derrière cette adresse. Le nombre d'adresses détenant 10 000 bitcoins et plus est en diminution depuis octobre 2018, seules 82 adresses possèdent autant de bitcoins. Le nombre d'adresses avec plus de 1000 bitcoins est également en baisse depuis février 2021 avec seulement 2000 adresses détenant plus que ce montant. Pareil pour les adresses avec plus de 100 bitcoins, une diminution constante depuis février 2017. Ce qui est intéressant à noter, c'est que les adresses détenant 0,01 ou 0,1 BTC continuent d'atteindre des niveaux de plus en plus hauts. Il y en a plus de 9,3 millions actuellement. Ça indique une tendance à une décentralisation et à la déconcentration du réseau alors que le temps passe. Ce n'est pas seulement positif pour la sécurité du Bitcoin, mais ça veut aussi dire que les bénéfices économiques que va apporter à Bitcoin seront partagés entre de plus en plus de monde globalement. Bitcoin se dirige dans la direction pour laquelle il a été conçu. Il évolue vers une réserve de valeur digitale complètement décentralisée qui ne peut pas être dépréciée, censurée ou manipulée. C'est tout pour cette semaine. J'espère que j'ai pu vous apporter de nouvelles informations intéressantes sur le Bitcoin et sur son écosystème passionnant et vous ouvrir un peu l'esprit sur les perspectives fantastiques qu'il peut apporter à notre civilisation. Je vous invite à vous abonner à notre newsletter Substack avec le lien dans la description. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à commenter directement sur Substack en dessous de l'article. Abonnez-vous également à notre page Facebook, Twitter, à notre chaîne YouTube Le Mardi Crypto ou retrouvez-nous sur Soundcloud, Spotify ou Apple Podcasts. Si vous avez apprécié le contenu, partagez-le avec vos amis ou laissez-nous une revue ou un commentaire sur les plateformes. Ça nous aidera à nous faire connaître pour toucher un public plus large qui pourrait être intéressé par ces sujets. Retrouvez enfin l'intégralité du transcript du podcast sur Substack et le portefeuille d'investissement sur CryptoCompare. Je vous souhaite une excellente semaine à tous et à la semaine prochaine. Mm-hmm. <laughs>